0: Sound is. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη και αυτό είναι το Thrive Podcast. Ιστορίες που εμπνέουν, πρόσωπα που παρακινούν και παραδίδουν μαθήματα ζωής, αλλά και οι ειδικοί του Thrive μοιράζονται μυστικά προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Με μικρά βήματα για ευεξία, αποδοτικότητα και αυτοβελτίωση για να πετύχουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Be Thrive μαζί μου! Γεια σα. Στο σημερινό επεισόδιο Thrive Podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, βασικά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχική Υγεία. Γιατί πολλοί από εμά, για να μην πω οι περισσότεροι, αντιμετωπίζουμε δυσκολίε σχετικά με θέματα ευεξία και αυτοφροντίδας. Και αυτό είναι ένα λόγο για να κάνουμε ανοιχτέ και ειλικρινείς, θα έλεγα, συζητήσεις μεταξύ μα, αλλά και με τα παιδιά μα, τα οποία ειδικά αυτή την περίοδο έχουν αυξημένα επίπεδα άγχου. Ειδικά αυτή την περίοδο τη πανδημία που βιώνουμε. Υπάρχει περισσότερο στρες, υπάρχει άγχος, υπάρχει και μια αβεβαιότητα και ενδεχομένως και μια απομόνωση που μας κάνουν να συνεντοπίσουμε κάποια πράγματα και να ψάξουμε για να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους για να θωρακίσουμε επιτέλους την ψυχική μας υγεία. Γιατί χωρίς ψυχική υγεία δεν υπάρχει υγεία. Δεν μπορεί δηλαδή ένα άνθρωπος να θεωρείται υγιής αν έχει, για παράδειγμα, μια αγχώδη διαταραχή. Έχουμε επισκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν έχω μαζί μου σήμερα την Υφηγένεια Παρασκευοπούλου η οποία είναι σύμβουλο ψυχικής υγείας και είναι ο κατελελότερος άνθρωπος για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Υφηγένεια, καλημέρα. Θεωρείς ότι η πανδημία έχει εντείνει την κρίση στον τομέα της ψυχικής υγείας?
1: Ε, δεν θεωρώ. Ξέρουμε πλέον ότι η πανδημία έχει εντείνει την κρίση. Υπάρχουν αρκετέ μελέτες που το καταδεικνύουν αυτό. Mm. Έχουν ανέβει πολύ τα ποσοστά. Θεμάτων ψυχική υγεία σε όλο τον πληθυσμό, και σε και σε παιδιά.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εμεί, με αφορμή βασικά την Παγκόσμια Μέρα Ψυχική Υγεία, κάνουμε αυτή την, αυτό το επεισόδιο σήμερα στο Thrive Podcast. Και θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο για να θωρακίσουμε την ψυχική μα υγεία.
1: Ε, να ξεκινήσω λέγοντα πω το βασικότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι είναι προσωπική μα ευθύνη. Mm-hmm. Ότι δεν θα το κάνει κάποιο άλλο για εμά. Εμεί λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτό πρέπει να παρατηρούμε τον εαυτό μας τα συναισθήματά μας, τις αντιδράσεις μας μια ωραία έννοια είναι αυτή της συναισθηματικής υπευθυνότητας ότι δηλαδή για τα συναισθήματά μου υπεύθυνος, υπεύθυνη είμαι εγώ αυτό το παράδειγμα δηλαδή που δίνουμε είναι ότι λέμε συχνά με θύμωσε, με εκνεύρισε με φταναχώρησε σαν να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον Ναι, εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ θύμωσα. Εγώ επινευρίστηκα. Αυτό αλλάζει αμέσω την οπτική. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι και ευθύνη μου να το διαχειριστώ. Είναι στο
0: χέρι μα να το διαχειριστούμε όλο αυτό και να μην κατακλυζόμαστε από τέτοια συναισθήματα.
1: Ναι. Και το σημαντικότερο επίση για να θωρακίσουμε την ψυχική μα υγεία, το νούμερο ένα, είναι τα όρια. Το να θέτουμε όρια. Να να θέτουμε όρια για τον εαυτό μα, να σεβόμαστε εμεί πρώτοι τα όρια που θέσαμε και να τα υπερασπιζόμαστε απέναντι στους άλλου, να μην τα ξεπερνάνε.
0: Εκεί λοιπόν έρχεται η αυτοφροντίδα που ανέφερες ε, λίγο πριν. Ε, πόσο σημαντική είναι η αυτοφροντίδα και γιατί?
1: Η αυτοφροντίδα είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ίσως λίγο παρεξηγημένη. Με την έννοια ότι η αυτοφροντίδα δεν είναι το μποτέ και το μασάζ. Είναι και αυτά, εννοείται, mm. αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Αυτοφροντίδα σημαίνει να μάθω να διαχειρίζομαι την ενέργειά μου, να γεμίζω τις μπαταρίες μου όποτε το έχω ανάγκη και με όποιο τρόπο, κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, ε, το κάνει αυτό. Δηλαδή με άλλο τρόπο ξεκουράζομαι και φροντίζω εγώ τον εαυτό μου, με άλλο τρόπο ξεκουράζεσαι και φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου. Σωστό. Υπάρχει εκεί με τρίπου για παράδειγμα για τους εσωστρεφείς και εξωστρεφείς. Να αλλιώς γεμίζει τις μπαταρίες του ένας εσωστρεφής άνθρωπο, αλλιώς ένας εσωστρεφής οπότε δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες αυτοφροντίδας αλλά αν πρέπει έτσι κάτι να πω μια κουβέντα θα έλεγα αυτό να διαχειρίζομαι την ενέργειά μου και να θυμάμαι ότι για να έχω να δώσω να δώσω στη δουλειά μου, να δώσω στην οικογένειά μου να δώσω αγαπημένου μου πρέπει πρώτα να έχω γεμίσει εγώ Όταν όμως η καθημερινότητα
0: Είναι γεμάτη άγχο, είναι γεμάτη από είναι με πολύ τρέξιμο να τα προλάβουμε όλα και να είμαστε καλοί σε όλα γιατί είναι και αυτό το multitasking το οποίο μας παιδεύει. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό.
1: Καλό είναι να θυμόμαστε όσο και αν μας ταλαιπωρεί ότι το άγχο είναι μέρος της ζωής μας και είναι κάτι φυσιολογικό. Ότι δεν πρέπει να το φοβόμαστε τόσο πολύ. Και ότι ένα τρόπο για να το διαχειριστούμε είναι ίσω να το αναπλαισιώσουμε, να αλλάξουμε δηλαδή την οπτική μα γύρω από αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έχω ακούσει σχετικά με αυτό, με του αθλητέ. Όταν ένα αθλητή ετοιμάζεται για έναν αγώνα και πηγαίνει ο δημοσιογράφο και τον ρωτάει πώ νιώθετε, οι αθλητέ δεν απαντάνε: Είμαι αγχωμένο. Προφανώ είναι αγχωμένο. Απαντάει: Είμαι ενθουσιασμένο. Είμαι γεμάτο ενέργεια. Αναπλαισιώνει δηλαδή το συνέστημα. Mm-hmm. Μια ιδέα είναι αυτό τέλο πάντων yeah. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ε, τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το μετριάσουμε Μια πολύ εύκολη ιδέα είναι οι ασκήσεις αναπνοών Την mm-hmm. αναπνοή μας την έχουμε πάντα μαζί μας Οπότε μπορούμε να μάθουμε κάποιες εύκολες ασκήσεις αναπνοών που μπορούμε να τις Πραγματοποιούμε οπουδήποτε
0: και χωρί να μα καταλαβαίνει και κανεί. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε και στα παιδιά. Γιατί το λέω αυτό, υπάρχουν έρευνε των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο τη πανδημία που βιώνουμε, που δείχνουν υψηλά ποσοστά άγχου και δύσκολων συναισθημάτων σε παιδιά από 12 ετών, με τα νούμερα να ανεβαίνουν στα παιδιά ηλικία 16 ετών. Πώ μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για ένα τέτοιο ζήτημα, για το ζήτημα τη ψυχική υγεία και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε.
1: Η ισχύ ότι και τα παιδιά ταλαιπωρούνται από θέματα ψυχικής υγείας η Ισχύει ότι η πανδημία, το lockdown, το κλείσιμο των σχολείων η απομάκρυνση από τους φίλους τους όλα αυτά έχουν επηρεάσει την ψυχική τους υγεία mm-hmm. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά Το πρώτο που μπορώ να πω είναι να επικοινωνούμε εμείς πρώτα για τα συναισθήματά μας μπροστά στα παιδιά, να το θεωρήσουμε ότι είναι κάτι απλό Και έτσι πρέπει να γίνεται Να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τα παιδιά μας από μικρά Να παρατηρούν, να αντιλαμβάνονται Και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους Να τα αναγνωρίζουν Επίσης πολύ σημαντικό Που σαν γονείς θα μιλήσω και εγώ τώρα Έχουμε την τάση να το κάνουμε Είναι να μην ακυρώνουμε Τα συναισθήματα των παιδιών Κάτι που Όταν...
0: συμβαίνει συχνά, έτσι. Είναι ένα λάθο που κάνουμε οι γονεί. Ακριβώ. Ναι. Να, να μηδενίσουμε και να, να μειώσουμε το συνέστημα τύπου έλα τώρα, μην κάνει έτσι, δεν έγινε ναι. και τίποτα.
1: Τι λέει να ε? εσύ, γιατί αγχώνεσαι, δεν καταλαβαίνω. Να. Κι όμω, για τον κόσμο του, για την ηλικία του, για την κατάσταση που βρίσκονται, αυτά είναι τα σημαντικά θέματα για Κίνα και γι' αυτά αγχώνονται, γι' αυτά στεναχωριούνται. Οπότε πρέπει να προσέχουμε να μην ακυρώνουμε τα συναισθήματά του. Να του δίνουμε το χώρο και το χρόνο να τα εκφράσουν Εδώ θα βάλω και άλλη μια λεπτομέρεια να μην προσπαθούμε συνεχώς να τα διορθώσουμε να τους βρούμε λύσεις mm-hmm. Όταν ένα παιδάκι έρχεται και λέει είμαι στεναχωρημένη ε, ο σκοπός μου μένα μαμά δεν είναι εκείνη τη στιγμή έλα πες μου ποιο είναι το πρόβλημα να στο λύσω να. είναι να κάτσω και να το ακούσω είμαι εδώ, σε ακούω πες μου τι έγινε, πώς αισθάνεσαι Και όταν στο εκφράσει το παιδί αυτό τι κάνεις Πολλές φορές και μόνο το να επικοινωνήσουμε και να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο, με τους γονείς μας, με τα παιδιά, ή με τους φίλους τους, ή με κάποιον άλλον έμπιστο ενήλικα, ε, είναι το πρώτο βήμα για να διαχειριστούμε τα θέματα ψυχικής υγείας. Πολλές φορές δηλαδή η σύνδεση αυτή είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ε, το άλλο που θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε με τα παιδιά είναι να λέμε σχετικές ιστορίες. Mm-hmm που κάπως εμπεριέχουν το πρόβλημα που ανησυχεί, αγχώνει, στεναχωρεί το παιδί μας. Ε, και τέλος, υπάρχουν πλέον μέθοδοι, τεχνικές που δουλεύουμε με τα παιδιά. Για παράδειγμα, εγώ είμαι practitioner της drawing and talking και την εκπροσώπω στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ πολύ απλή θεραπευτική τεχνική για παιδιά mm-hmm. που είναι αυτό που λέει drawing, ζωγραφίζω, σχεδιάζω and talking και μιλάω για το σχέδιό μου. Βάσει του συναισθήματο που έχει το παιδί, έτσι. Ό,τι θέλει το παιδί, ζωγραφίζει και μετά πάνω σε αυτό που ζωγράφησε, φτιάχνει μια ιστορία. Είναι δηλαδή στο φάσμα του Play Therapy και ουσιαστικά παίζουμε με την ιστορία που φτιάχνει το παιδί στη ζωγραφική του. Αυτό σε
0: σε ποιε ηλικίε απευθύνεται κυρίω,
1: Λέμε από 4 ω Α, Μάλιστα. Από την ηλικία που το παιδάκι θα μπορεί να πιάσει ένα μολύβι και να σχεδιάσει κάτι και από την ηλικία που μπορεί να καταλαβαίνει απλέ οδηγίε. Mm-hmm. Ε, η λογική λοιπόν πίσω από αυτό είναι ότι δίνουμε στο παιδί το χώρο και το χρόνο να σχεδιάσει και ακριβώ επειδή τα παιδιά πολλέ φορέ δεν έχουν την ικανότητα λεκτικά να εκφράσουν τον προβληματισμό του, την ανησυχία του, τη στεναχώρια του και μπορούν να το κάνουν μέσα από τη ζωγραφική. Βρίσκουν εκεί το έδαφο να εκφραστούν και να διαχειριστούν υποσυνείδητα κυρίω τα συναισθήματά του. Όταν ένα παιδί είναι λίγο κλειστό, είναι λίγο δύσκολο
0: στην επικοινωνία, στο να εκφράσει τα συναισθήματά του, ένα γονιό, μια μητέρα, ένα πατέρα, πώ μπορεί να το χειριστεί και να καταφέρει να του ανοιχθεί το παιδί,
1: Θέλει πολλή δουλειά και υπομονή και σε καμία περίπτωση πίεση. Με το να λέμε για παράδειγμα σε ένα παιδάκι: Μα πε μου, μου, πέσαι σήμερα στο σχολείο, τι έγινε σήμερα στο σχολείο. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί. Επίσης είναι μια πάρα πολύ γενική ερώτηση, πολύ μεγάλη ερώτηση για ένα παιδί. Που στι περισσότερε φορές το παιδί θα σου απαντήσει καλά, όλα καλά. Ναι, ναι όλα καλά. Είναι μηχανική Εκείς, ερώτηση, μηχανική
0: και η απάντηση τις περισσότερες φορές.
1: Ο λόγος που είναι τόσο μηχανική απάντηση είναι συνήθως, γιατί τους είναι πολύ πολύ δύσκολο να βάλουν σε μια απάντηση όλη την ημέρα, όλα τα συναισθήματα, όλο αυτό που έγινε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σαν αγωνεί και ιδιαίτερα δεν έχουμε μικρά παιδιά είναι να κάνουμε πιο μικρέ εστιασμένε ερωτήσει. Τι αστείο είπε ο δάσκαλο σήμερα. Mm-hmm. Κάποιο πεδάκι ταράχτηκε σήμερα για κάποιο λόγο. Ή είναι κάτι που σε έκανε να
0: γελάσει ή αντίστοιχα Ακριβώς. σε στενοχώρησε. Με. Να είναι στοχεμένε οι ερωτήσει.
1: Ακριβώ, μικρέ στοχευμένε ερωτήσει. Mm-hmm. Και εννοείται δεν πιέζουμε. Αν δεν θέλει να το μοιραστεί το παιδί δεν το μοιράζεται. Να. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με το ζόρι
0: Νομίζω ότι βοηθάει Δεν ξέρω αν βοηθάει τέλος πάντων γενικότερα Στη δική μου περίπτωση ως μητέρα Έχει βοηθήσει κατά καιρού Το να ξεκινήσω εγώ να λέω Και να περιγράφω στο γιο μου Πώς ήταν η ημέρα μου
1: Και τι συναισθήματα μου προκάλεσε η ημέρα μου Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύει στο παιδί σου να το κάνει και εκείνο κάποια στιγμή. Να. Αν, αν μάθει μέσα στο σπίτι ότι οι ενήλικοι του σπιτιού μοιράζονται την ημέρα τους, εκφράζοντας συναισθήματά τους, τότε και εκείνο σιγά σιγά θα κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, βέβαια, γιατί γίνεσαι το παράδειγμα και ουσιαστικά
1: μιμείται αυτό που κάνει, αυτό που βλέπει. Ακριβώς και το παράδειγμα είναι πάντα βιωματικό το να πω εγώ στο παιδί μου μίλα μου για το να. τι έγινε στο σχολείο Αν εγώ αντίστοιχα δεν μιλάω και δεν εκφράζομαι δεν του λέει απολύτως τίποτα Έτσι είναι
0: Άρα λοιπόν η Φυγένεια πώς θα μπορούσες να πεις ότι έτσι τίτλο ειδώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να θωρακίσει τη δική του ψυχική υγεία
1: θα έλεγα ότι ισχύουν όλα τα παραπάνω που είπαμε περί αυτοφροντίδας, διαχείρισης άγχους ε, και το βασικότερο θα έλεγα ότι είναι η σύνδεση. Το να δίνουμε το χρόνο και το χώρο σε εμά και στο παιδί ώστε να συνδεθούμε. Το να θυμόμαστε ότι το παιδί δεν είναι ενήλικας δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που νιώθει. Πολλές φορές ρωτάμε ένα παιδί «μα τι θέλεις, τι πρόβλημα έχεις». Και μα λέει Δεν ξέρω. Και ισχύει, δεν ξέρει. Ειδικά αν το παιδί είναι στην εφηβεία, έτσι. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε πιο μικρέ ηλικίε δεν ξέρει γιατί δεν μπορεί να το εντοπίσει. Σε πιο μεγάλε γιατί μπερδεύεται από συναισθήματα, από χίλια πράγματα. Αυτό το δεν ξέρω, λοιπόν, πρέπει να το σεβαστούμε και να ψάξουμε άλλου τρόπου να του δώσουμε την ευκαιρία να εκφραστεί.
0: Το κομμάτι τη αυτοφροντίδα, πώ μπορεί να το μεταδώσει σε ένα παιδί. Δηλαδή εγώ ξέρω ε, πώς μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου και τι είναι αυτό που με αποφορτίζει ε, και τι θέλω να κάνω αν βρω μισή ώρα μέσα στην ημέρα. Ένα παιδί
1: πώς μπορεί να γνωρίζει Λοιπόν πάλι θα πω ότι είναι βιωματικό και είναι θέμα εκπαίδευση. Εάν λοιπόν εσύ φροντίζει τον εαυτό σου και δίνεις αυτό χρόνο στον εαυτό σου για ό,τι εσένα σε ευχαριστεί και σε ξεκουράζει αυτό το παιδί σου το μαθαίνει, το βλέπει βλέπει mm-hmm. ότι η μαμά μέσα στην ημέρα κρατάει κάποιο χρόνο για τον εαυτό της και κάνει αυτά που την ευχαριστούν και την ξεκουράζουν mm-hmm. αντίστοιχα παρακολουθώντας ένα παιδάκι θα καταλάβεις τι είναι αυτό που το ξεκουράζει
0: Συνήθω όμω, μια πρώτη απάντηση σε ένα παιδί ε, είναι να πιάσω το τάμπλετ, α πούμε, ή τον υπολογιστή και να αρχίσω να παίζω παιχνίδια. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει.
1: Οκ. Okay, επειδή και αυτό είναι μέρο τη ζωή μα πλέον και δεν μπορούμε όσο και μα ενοχλεί να το καταργήσουμε. Ναι. Και αυτό μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια είναι αποδεκτό. Βεβαίω, θα παίξει και στα τάμπλα του και στα παιχνίδια. Και να δώσω έτσι και μια άλλη οπτική σε αυτό, σε μεγαλύτερε ηλικίε, είναι και ένα μέσο επικοινωνία. Για τα παιδιά. Ναι. Μιλάνε και επικοινωνούν μέσα από αυτά τα παιχνίδια, τα online που παίζουν και όλο
0: αυτόν τον κόσμο. Ναι, βέβαια, επικοινωνούν μεταξύ του.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα χρόνο ποιοτικό,
0: ατομικό ποιοτικό χρόνο για ένα παιδί αυτό.
1: Μέσα σε κάποια φυσιολογικά πλαίσια και όρια. Χρονικά, έτσι. Δεν θα αφήσουμε ένα παιδί 10 ώρε μέσα στην ημέρα να παίζει στο τάμπλε του. Αλλά μέσα, μέσα σε ένα φυσιολογικό χρονικό πλαίσιο, ναι, είναι αποδεκτό. Από εκεί και πέρα, αυτοφροντίδα για ένα παιδί σημαίνει το να βγει και να, να έχει κάποια φυσική σωματική άσκηση mm-hmm. το να βγει, να περπατήσει, να τρέξει να έχει κάποια επαφή με τη φύση αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα mm-hmm. ε, αυτοφροντίδα μπορεί να είναι το να ζωγραφίσει όπως είπαμε γενικά ειδικά στι μικρότερες ηλικίες mm-hmm. βοηθάει πάρα πολύ και ίσως θα ήταν και μια ωραία άσκηση για ένα παιδάκι ότι κάθε μέρα θα ζωγραφίζουμε τα συναισθήματά μα.
0: Μπορούσε να φτιάξουμε
1: ημερολόγιο ψησμάτων
0: Θα μπορούσε να γίνεται και παρέα με τη μαμά ή με τον μπαμπά Κάτι τέτοιο έτσι Ακόμα καλύτερα Αυτό το κάνει και ποιοτικό χρόνο με τη μαμά και τον μπαμπά Νομίζω κάθε είδου δραστηριότητα τέτοια, τέτοιου τύπου, τέτοια φύση, δηλαδή το να ζωγραφήσει, το να μαγειρέψει, το να φτιάξετε ένα γλυκό μαζί, ε, είναι και ποιοτικό χρόνο και σε χαλαρώνει και νιώθει ε, ότι είσαι κοντά στο παιδί είσαι κοντά στο παιδί και το νιώθηκε το παιδί ε, και έρχεται πιο κοντά και αισθάνεται πιο άνετα ώστε να σου ανοιχτεί. Δηλαδή, αυτό που έλεγε πριν, δεν είναι ότι λε το παιδί: Ωραία, τώρα ανοίξου και πε μου τι έχει συμβεί σήμερα. Ε, έτσι ανοίγει, φτιάχνεις το πεδίο, θεωρώ, το έδαφος Μπράβο, για να έρθει αυτό. και αυτό που θέλει να σου πει το παιδί για να σου το πει ε, από μόνο του, έτσι δεν ναι, είναι
1: έτσι ακριβώς, έτσι η σύνδεση που λέγαμε πριν όταν το παιδί περνάει χρόνο με τους γονείς χρόνο ήρεμο, ποιοτικό, διασκεδαστικό ίσως ε, δημιουργείται και το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να έρθει και να εκφράσει και τα συναισθήματά του και τους προβληματισμούς του, τις δυσκολίε του ή οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων το απασχολεί.
0: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Χρήσιμε συμβουλέ από το thriveglobal.gr Μην ξεχνά τη φύση. Η φύση έχει θεραπευτικέ ιδιότητε. Ακόμα και μια βόλτα το γύρο του τετραγώνου να κάνει, θα σε βοηθήσει να διαχειριστεί το άγχο σου και να αποφορτιστείς αύξησε την αυτοφροντίδα σου τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να φροντίσεις τον εαυτό σου η αυτοφροντίδα βοηθά την υγεία σου την ευεξία σου και προσφέρει ανακούφιση από το στρες μην χρησιμοποιεί τι ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον μισή ώρα πριν πας στο κρεβάτι σου. Εκτός από τον μπλε φως που εκπέμπουν και εμποδίζει τον ύπνο σου, με τη συνεχή ειδοποίηση στο κινητό αυξάνει το στρέ. Προγραμμάτισε τουλάχιστον 15 λεπτά περπάτημα μέσα στην ημέρα. Βγες έξω και κάνε το γύρο του τετραγώνου ή μετάτρεψε ένα καθιστό meeting σε walking meeting. Διώξτε τι αρνητικέ σκέψει και λέξεις και αντικατάστησέ με άλλες πιο θετικέ. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσεις ένα νέο, πιο αισιόδοξο τρόπο σκέψης. Φτιάξε μια λίστα με προτεραιότητες. Στην αρχή κάθε ημέρας, φτιάξε μια λίστα με τρία πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις σήμερα. Αυτό θα σε βοηθήσει να παραμείνει συγκεντρωμένο. Ακολουθήστε μας
1: στο, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.